0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hanf und Tier-Podcast-Folge. Heute mit der überaus spannenden Frage, die wir beantworten oder die ich dir beantworten werde. Ist CBD-Öl für Katzen ungeeignet? Warum? Es gibt unzählige Infos im Internet, dass man auf gar keinen Fall das und das Öl für die Katze nehmen darf. Warum ist das so? Mit welchen Prozessen im Körper hängt das zusammen? Und was haben wir denn für Alternativen oder können wir CBD-Öl gar nicht der Katze geben? Das alles klären wir in der heutigen Folge. Viel Spaß damit! hand und Tier, der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin, Susanne Gruber. Um diese Frage zu klären, müssen wir erst einmal allgemein den Unterschied von Arzneistoffverträglichkeit unterschiedlicher Spezies betrachten. Hund, Katze, Pferd und andere Tierarten haben einen artspezifischen Metabolismus, also einen artspezifischen Stoffwechsel. Allgemein erklärt ist der Stoffwechsel die übergeordnete Bezeichnung für alle im Organismus von Pflanzen, Tieren und Menschen sowie von Mikroorganismen ablaufenden chemischen Prozessen. Stoffwechselreaktionen dienen dem Aufbau und der Speicherung von Körper- und Zellsubstanz oder ihrem Abbau. Diese Prozesse erfolgen über viele Zwischenstufen. Das würde definitiv zu weit führen, das jetzt hier explizit aufzuzeigen. Daher gibt es durch den unterschiedlichen Stoffwechsel der einzelnen Tierarten auch unterschiedliche Verträglichkeiten bei einzelnen Medikamenten bzw. Stoffgruppen. Bevor ich dir erkläre, warum das so ist, ganz klare Warnung. Vorsicht bitte bei Humanmedikamenten. Diese sollten niemals eigenmächtig und schon gar nicht ohne Anweisung des Tierarztes deinem Tier gegeben werden. Warum? Das erkläre ich dir jetzt. Die sogenannte Pharmakogenetik beschäftigt sich mit dem Einfluss der unterschiedlichen genetischen Ausstattung von Patienten auf die Wirkung von Arzneimitteln. Und wir wissen, dass die Katze einen sogenannten UDP-Glucoronyltransferase-Defekt hat. Katzen aller Rassen weisen eine Unvollständige Glykoronidierungsfähigkeit für gewisse Substanzen wie zum Beispiel Terpene oder Phenole auf. Glykoronosyltransferase oder UDPG, das sind Enzyme. Diese Enzyme sind wichtig beim Abbau von Stoffen und schädlichen Stoffen im Körper. Problematische Wirkstoffe für die Katze, die gibt es und die schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar Sämtliche Phenole lösen bei allen Katzenarten unterschiedlich starke Vergiftungssymptome aus. Wenn ich sage alle Katzenarten, dann sprechen wir auch von Großkatzen, also auch der Löwe oder der Tiger sind davon betroffen. Wir haben zum Beispiel Paracetamol, das ist dir sicherlich bekannt als Schmerzmittel. Phenacetin ist auch ein Schmerzmittel und hat auch eine Fiebersenkende Eigenschaften. Und Propofol ist ein bekanntes Narkotika, was gerne und häufig bei Hundenarkose angewendet wird. Das sind zum Beispiel mögliche Phenole, die mit Bedacht oder eben mit möglichen Vergiftungssymptomen bei der Katze dann auftreten können. Auch folgende Wirkstoffe können bei unsachgemäßer Dosierung zu Vergiftungssymptomen führen. Da haben wir zum Beispiel den Wirkstoff Caraprofen. Ist vielleicht Hundebesitzern ein Begriff aus Rimadyl. Rimadyl ist ein Schmerzmittel, was häufig beim Hund angewendet wird. Morphin, dann haben wir Permetrin das ist ein Mittel gegen Zecken und Flöhe, kann bei Katzen zu extremen Vergiftungssymptomen führen, ist auch äh, vielleicht dem einen oder anderen von entsprechenden Hundepräparaten bekannt. Heißt, da ist dann immer ganz groß so ein X-Katze, nein, auf gar keinen Fall, ist sehr gefährlich. Und zu guter Letzt haben wir zum Beispiel auch noch das Teebaumöl. Es gibt zum Beispiel auch Acetylsalicinsäure, die ist nicht von diesem Defekt betroffen, aber vom Glycinkonjugationsdefekt. Acetylsalicylsäure ist dir sicherlich ein Begriff, das ist nämlich der Wirkstoff aus der Aspirin. Und Aspirin ist sicherlich mit das bekannteste oder eines der bekannteren Schmerzmittel. Lustigerweise ist Aspirin genauso wie Tempo eigentlich nur eine Markenbezeichnung. Und äh, naja, trotzdem ist es jedem ein Begriff. Diese Acetylsalicylsäure wird auch nur langsam von der Katze abgebaut. Schauen wir uns mal kurz die Symptome einer möglichen Paracetamolvergiftung an. Erste Anzeichen einer Paracetamolvergiftung treten erst 12 bis 36 Stunden bei fortgeschrittener Leberschädigung auf. Das ist schon sehr kritisch. Mögliche Vergiftungssymptome können zum Beispiel Blut im Urin, Gelbsucht, Blutarmut Verfärbung der Schleimhäute durch Sauerstoffmangel, Leberschäden, Atemnot, stark beschleunigter Herzschlag oder Ödeme. Das sind Flüssigkeitsansammlungen, die zum Beispiel am Kopf oder am Pfoten auftreten können. Es ist also so, dass Katzen und andere Tierarten gewisse Stoffe unterschiedlich gut vertragen. Faktisch ist es leider wieder einmal so, dass wir nicht 100% spezifische wissenschaftliche Studien haben. Die Terpenunverträglichkeit der Katze wird mit einer mangelhaften Glucoronidierung erklärt. Berichte über die Unfähigkeit der Katze. Medikamente und gewisse Stoffe zu Glucoronidieren stammen aus meist wissenschaftlicher Literatur von vor fast 60 Jahren oder vor über 60 Jahren. Seitdem haben verschiedene Studien festgestellt, dass dieser Mangel bei Katzen nicht auf alle glucoronidierten Medikamente zu verallgemeinern ist, sondern von der Arzneimittelstruktur abhängt. In pharmakologischen Texten und anderen Quellen wird häufig eine mangelnde Glucoronidierung als Ursache für die Giftigkeit oder die Notwendigkeit einer sogenannten Dosisreduktion von glucoronidierten Arzneimitteln bei Katzen angeführt. Allerdings, und das ist eigentlich der interessante Part, ohne angemessene Begründung. Also keiner erklärt, warum ist das so. Oder was sind eben die Mechanismen, die diese Begründung oder die, die diese Vermutung hervorbringen. Faktisch wissen wir also folgendes, Katzen können gewisse Wirkstoffe nur langsam oder kaum verstoffwechseln und deswegen ist bei gewissen Stoffen einfach Vorsicht geboten. Kommen wir zurück zur Eingangsfrage, dürfen Katzen also kein CBD-Öl bekommen? Ja, nee, also <lacht> es ist folgendermaßen, Katzen können Terpene nur schlecht bzw. sehr langsam verstoffwechseln und Daher wird oftmals im Internet oder eben von verschiedenen Leuten empfohlen, dass man Katzen kein Vollspektrum-CBD-Öl geben sollte. Was ist ein Vollspektrum-CBD-Öl? In einem Vollspektrum-CBD-Öl sind extrahierte Blütenblätter, manchmal auch Stängel. Kommt darauf an, wie genau man das vorher vorbereitet hat. Und diese Blüten werden extrahiert. Und in den Blüten, wenn ich das nicht trenne oder nicht weiter isoliere, haben wir verschiedenste Cannabinoide wie CBD, CBDA, CBG, CBN, THC in ganz geringen, ganz geringen Mengen. Und wir haben aber natürlich auch Terpene und Flavonoide. Das sind ganz natürliche Inhaltsstoffe, die kommen einfach im Hand vor. Und wenn ich da eine Blüte extrahiere, habe ich das in einem sogenannten Vollspektrumöl am Ende des Tages auch im Produkt. So, nun ist es generell aber so, dass Katzen nicht alle Terpene schlecht vertragen oder nicht so gut vertragen, sondern es gibt dort Unterschiede. Wenn dich das interessiert, wenn du dazu ganz spezifisch mal eine Info haben willst, schreib mir gerne bei Instagram die Susanne Gruber, schick mir dann eine DM, dann mache ich gerne mal eine Folge darüber, wo ich einfach erkläre, welche Terpene sind denn, soweit wir es wissen, ganz okay und welche sollte man auf jeden Fall meiden? Also da kommen wir wieder zum Teebaumöl von vorhin zurück. So, wie viel Terpene sind denn in einem Vollspektrumöl drin? Das wissen wir nicht. Es wird auch nicht getestet, weil es sind flüchtige Inhaltsstoffe. Wenn du mehr zu dem Thema Terpene erfahren möchtest, letzte Woche gab es eine großartige Folge, ganz explizit nur über Terpene Interviewfolge mit dem lieben Jens. Da haben wir über genau diese Basics gesprochen. Was sind Terpene? wie kann man die anwenden und so weiter und so fort. Und es ist ganz entscheidend, dass wir bei freiverkäuflichen CBD-Präparaten einfach keinerlei Wissen darüber haben. Also ich kenne niemanden, der in seinem CBD-Extrakt irgendwie testen würde, wie viele Terpene da drin sind. Und dann haben wir auch nochmal als nächstes in Anführungszeichen Problem, welche Terpene sind denn da drin? Weil, warum oder wie kommt es zustande? Wenn ich auf einem Nutzhandfeld von einem Hektar Tausende, Zehntausende Pflanzen stehen habe, dann hat jede Pflanze ein unterschiedliches Terpenprofil. Das kann ganz unterschiedliche Faktoren haben, die das beeinflussen, warum sich das je nach Sorte oder eben in einer Sorte auch unterschiedlich entwickeln kann. Das heißt, um überhaupt eine Aussage treffen zu können, sind denn zum Beispiel in diesem spezifischen CBD-Öl vom Hersteller X, welche Terpene sind da drin und in welcher Menge müsste man das testen? Wir Menschen vertragen Terpene ja aber gut, also gibt es aktuell keine Notwendigkeit. Und da wir einen Unterschied haben, ob ich sage, ich habe ein freiverkäufliches Präparat, was man theoretisch an jeder Tankstelle kaufen könnte, ja, oder ich habe ein Medizinprodukt, was vielleicht auch ein Zulassungsverfahren hatte, da kann ich mir gut vorstellen, dass wir irgendwann wissen, okay, wir haben dieses Terpenspektrum. Und das ist explizit in diesem Extrakt dann auch drin. Und dann könnte man als Katzenbesitzer auch wirklich einen guten Eindruck haben, macht es Sinn, dass ich das meiner Katze gebe oder nicht. So. Was haben wir als sichere Alternative oder was, was haben wir denn für Möglichkeiten bei der Katze anzuwenden? Und in, in der Aussage wird immer empfohlen, dass man bei einer Katze ausschließlich ein CBD-Isolat anwendet. Was ist der Unterschied zu einem Vollspektrumöl? Bei einem CBD Isolat habe ich quasi nur ein Hanfsamenöl, ein Olivenöl, ein MCT Öl als Trägeröl und dazu kommt dann zum Beispiel eine fünfprozentige CBD Isolatlösung. Heißt 500 Milligramm, 600 Milligramm, 1000 Milligramm, was auch immer der Hersteller da so rein macht. CBD Isolat Bedeutet, ich habe dann nur ein, ein Pflanzenöl oder vielleicht bei manchen tierischen Produkten auch ein Fischöl als Trägeröl und CBD. Das heißt, ich habe weder andere Cannabinoide da drin, ich habe keine Terpene da drin und ich habe auch keine Flavonoide da drin. Das ist nur Öl plus ähm, CBD-Isolat. Das kann natürlich dann genauso schmerzlindern und entzündungshemmend eben die Eigenschaften, die CBD mitbringt, kann das entfalten. Das ist gar, kein, gar keine Frage. Rechtlich sind wir da aber sehr, sehr schwierig. Das bedeutet, rechtlich sind CBD-Isolate beim Tier nicht zulässig. So, Das muss dich als Anwender aber erstmal nicht interessieren. Das ist eigentlich nur interessant für jemanden, der das als Firma auf den Markt bringt. Ähm, da gibt es auch bisher quasi keine tatsächlich zugelassenen Tierarzneimittel, die entsprechend dann zum Beispiel mit einem Isolat gearbeitet werden. Ähm, das heißt, alles, was freiverkäuflich ist, angeboten wird, ist rechtlich nicht in Ordnung. Muss man aber dazu sagen, wo kein Kläger, da kein Richter. Das heißt, solange da jetzt kein ähm, Amtstierarzt um die Ecke kommt und sagt, ach Moment, das dürfen sie ja gar nicht verkaufen, könnt ihr einfach das Produkt X irgendwo erwerben. Wichtig bei einem CBD-Isolat ist meiner Meinung nach extrem auf die Qualität zu achten. Warum? Meines Wissens werden viele Isolate gerade sehr, sehr günstig in Asien eingekauft. So, und Natürlich ist da nicht alles per se schlecht, aber ich kann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass viele der Hersteller die Isolate, die sie dann kaufen, nicht noch mal kontrollieren. Das heißt, die wissen dann nicht, zum einen stimmt denn da das, der CBD-Gehalt, also habe ich wirklich 99,9 Prozent, oder was mir eben der Verkäufer dann angeboten hat. Und sie wissen auch nicht, gibt es da eben irgendwelche Art von Verunreinigung, das heißt, Mögliche Verunreinigungen können dann natürlich zum Beispiel auch gewisse Schadstoffe sein, ja? äh, Pestizidrückstände. Und eben all solche Sachen wollen wir ja nicht in einem gesundheitsbezogenen Produkt haben. Das heißt, wenn du eine Katze hast, wenn du ein CBD-Isolat für die anwendest, dann informiere dich da wirklich gut beim Hersteller direkt. Frag den einfach Löcher im Bauch, dafür ist er ja da. Also der muss ja über sein Produkt Auskunft geben können. Und im Zweifel würde ich halt immer empfehlen, einfach... Ja, vielleicht nochmal im Freundeskreis, in Facebook-Gruppen auch nachzufragen, um dir da einen guten Einblick zu äh, verschaffen, wenn du einfach kein gutes Gefühl hast. Kommen wir zum Punkt, wo kann CBD bei der Katze helfen? Das ist genauso wie beim Hund, ist genauso wie beim Menschen. Es kann natürlich eine schmerzländernde Eigenschaft haben, bei Entzündungen, entzündungsbedingten Schmerzen unterstützen bei Allergikern, bei Hauterkrankungen, das Immunsystem im Allgemeinen ein bisschen boosten. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit für eine Verbesserung des Allgemeinbefindens, zum Beispiel gerade bei älteren Tieren, bei ähm, ja, unterschiedlichen Verhaltensauffälligkeiten, also ängstliche, unsichere Tiere, ist das quasi genauso eine Möglichkeit. Die Frage jetzt vielleicht nach dem, ja gut, welches Trägeröl nehme ich denn? Ganz ehrlich, meiner Meinung nach, gerade bei, bei der Katze, ist es komplett schnurz. Also, ähm, es gibt unterschiedliche Hersteller, die auf ihr Trägeröl, also zum Beispiel Hanfsamöl, MCT oder ähm, Olivenöl schwören und sagen, ja, das funktioniert dann so und so viel besser. Gerade bei der Katze, also jeder, der eine Katze hat, weiß, wovon ich spreche, haben wir aber natürlich immer die Situation, dass gerade Katzen einfach sehr kritisch sind mit dem, was sie in ihrem Napf vorfinden. Das heißt, in dem Fall würde ich einfach sagen, vollkommen schnurz. Kauf einfach irgendein Öl, was, ein, was eine gute Qualität hat, Probier es aus. Auch bei der Katze ist es natürlich ideal, wenn man es vielleicht irgendwie möglichst über die Schleimhaut eingeben kann. Also, äh, ja, ich sag mal so, bevor du jetzt mit verstümmelten Armen und ähm, Gesichtsverletzungen endest, weil du jeden Tag zweimal mit deiner Katze kämpfst, um da irgendwie ein, zwei Tropfen CBD reinzubekommen, würde ich generell empfehlen, mach es einfach übers Futter. Wenn du jetzt einen sehr kooperativen Stubentiger hast, würde ich sagen, probier es einfach mal aus. Vielleicht steckt das vom Finger ab. Ähm, vielleicht kannst du es auf, aufs, aufs Näschen tropfen und die Katze schlägt sich es dann selber ab. Das muss man einfach ausprobieren. Da würde ich aber den geringsten Weg der, ähm, des Widerstandes einfach wählen. Unterschied zwischen der Aufnahme über die Schleimhaut und der Aufnahme über den Magen-Darm-Trakt ist natürlich, dass über die Schleimhaut ist CBD wesentlich schneller da, wo ich es haben will. Und es geht eigentlich auch fast nichts an der ähm, Wirkung von Cannabidiol ver verloren. Wenn man es über den Magen-Darm-Trakt aufnimmt, dann ist es natürlich wesentlich länger, bis es da ankommt, wo es hin soll. Und es gibt auch erste Studien, die sich damit beschäftigt haben, dass da eben ein gewisser Faktor an Wirkungen verloren gehen kann. So, Fazit der heutigen Folge. Also... Meiner Meinung nach solltest du, wenn du eine Katze hast, der Einfachheit halber und um eine sichere Anwendung gewährleisten zu können, wo du dir nicht irgendwelche Gedanken machen musst und wo du nicht irgendwie vielleicht ständig ein schlechtes Gewissen hast und dir denkst, ach jetzt hat die Katze einmal schief geguckt, vielleicht ist jetzt irgendwas wegen dem Vollspektrumöl. würde ich empfehlen, nutze ein CBD-Isolat, egal was deiner Katze schmeckt, achte auf eine gute Qualität. Terpene sind im Umkehrschluss aber meiner Meinung nach nicht per se schlecht für die Katze. Ja? Auch wieder sehr, sehr spannend. Man muss sehr, sehr genau wissen, was man tut. Es ist aber mit allen Stoffen, die vielleicht auch in, einem, in, einer, in einer gewissen Dosis giftig wirken können. Also es gibt ja auch ähm, phytotherapeutisch gibt es Stoffe, die man durchaus anwenden kann, aber wo man auch eben weiß, okay, es geht nur bis, zum gewissen, bis zu einer gewissen Anzahl, also Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und dann könnte man eben eine eher vergiftende Eigenschaft oder eine vergiftende Wirkung hervorrufen. Das heißt... Wenn du kein Fachwissen hast und wenn du keine Expertin, kein Experte auf dem Thema bist, dann nutze einfach ein CBD-Isolat. Da bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich denke, nichtsdestotrotz ist es aber auch zum Beispiel die nächsten Jahre extrem interessant, wenn wir dort mehr wissenschaftliche Erkenntnisse haben. Also vielleicht nochmal Studien sich auch spezifischer mit diesem Vorgang, warum kann die Katze das dann nicht so gut abbauen? Wenn wir da mehr Erkenntnisse bekommen, dann könnte das auch sehr interessant sein, Cannabis als Medikament bei der Katze nochmal ganz anders zu betrachten und ja vielleicht auch langfristig wirklich dann auf Vollspektrumöle zurückgreifen zu können. Nichtsdestotrotz möchte ich noch erwähnen, es gibt ja auch die Möglichkeit einer sogenannten zum Beispiel Aromatherapie, wo man dann mit äh, klassischen ätherischen Ölen arbeitet, ähm, also zum Beispiel einem, einem hochkonzentrierten Pfefferminzöl, ähm, das ist allerdings auch wirklich mit Vorsicht zu genießen bei Tieren. Heißt, es ist, wie gesagt, Terpene sind persönlich schlecht, aber es gibt eben auch dort extreme Qualitätsunterschiede in den Produkten und eben auch stellenweise so Art Verunreinigungen, die dann letzten Endes nicht wirklich förderlich für die Tiergesundheit sind für all solche Produkte würde ich natürlich immer empfehlen, das einfach möglichst gut irgendwo zu verstauen, also wenn du jetzt zum Beispiel selber ab und zu mal ätherische Öle verdampfst, vielleicht um auf Nummer sicher zu gehen, einfach in einem Raum, wo dein Tier nicht so ist oder eben danach auch wieder zu lüften, das, das können Möglichkeiten sein, einfach auch dein Tier zu schützen und was ich dir sehr sehr gerne auch noch mitgeben möchte, sind also möglichst bekannte Symptome, die wir bei einer Vergiftung durch ätherische Öle bei der Katze kennen, können zum Beispiel Übelkeit, mit oder ohne Erbrechen sein, Durchfall, Sabbern, Koordinationsprobleme oder eine richtige Benommenheit. Und abschließend möchte ich gerne noch den Vergleich nochmal ziehen, damit du vielleicht auch verstehst, wie ich das meine. Also ich möchte überhaupt niemanden dazu forcieren, irgendetwas anzuwenden, was mit Vorsicht zu genießen ist, aber faktisch ist es so, dass wir, wenn wir über Cannabis in der Tiermedizin sprechen, auch immer noch die Lehrmeinung haben, also in der Tiermedizin, dass Marihuana und Cannabis giftig für Tiere ist. Und wenn wir uns neuere Studien anschauen, wenn wir uns Erkenntnisse und vor allem auch Arbeitsweisen von Tierärzten in den USA, in Kanada, in den Staaten, wo Cannabis tatsächlich schon legal verfügbar ist, anschauen, dann stellen wir fest, dass man einfach ein, eine, man muss einfach wissen, wie man es anwenden kann, ja, weil besonders Hunde, habe ich schon mal in vorherigen Folgen erwähnt, eben eine extreme Sensibilität gegenüber dem, der berauschenden Eigenschaft von THC haben. Nichtsdestotrotz ist aber gerade auch THC extrem interessant in der medizinischen Anwendung und auch extrem interessant in der medizinischen Anwendung bei Haustieren. Ähm, ich bin sehr gespannt, was wir da die nächsten Jahre noch rausfinden. Terpene ist für mich absolut gleichbewertend. Ähm, das heißt, wir haben hoffentlich in den nächsten Jahren ganz, ganz spezifische Erkenntnisse und können immer besser wirklich auch für einzelne Erkrankungen dann... Cannabinoide und Terpene oder vielleicht bei der Katze einfach nur Cannabinoide entsprechend anwenden, um einen möglichst umfangreichen Effekt zu erzielen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir heute einen guten Überblick verschaffen, warum eben dieser Mythos besteht, dass Katze, Katzen nicht so unbedingt CBD-Öl vertragen bzw. Katzen einfach eine gewisse Terpenunverträglichkeit haben. Wenn du noch Fragen zur Folge hast, dann schreib mir bitte bei Instagram eine DM. Du findest mich dort unter die Susanne Gruber. Einmal alles zusammengeschrieben. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da generell wiedersehen und du mich einfach abonnierst und wir auch gerne miteinander interagieren. Wenn du CBD bei deiner Katze anwendest, dann schreib mir auch gerne bei Instagram einfach deine Erfahrung. Wofür wendest du es an? Wie ist deine Erfahrung? Und wirklich auch ehrlich, ich finde es immer spannend, wirklich auch diese Rückmeldungen und diese Feedbacks zu bekommen. Und nächste Woche hören wir uns mit einer neuen Folge, ein sehr, sehr spannendes Thema, was ich mir überlegt habe. Und zwar geht es so ein bisschen um die rechtliche Situation von Cannabidiol in Europa. Bleibt spannend. Es ist mal wieder irgendwie so das Thema CBD-Verkaufsverbot im Raum. Wenn man sich mit der Hanfbranche beschäftigt, dann ist das eigentlich nichts Neues. Das ist so gefühlt alles halbe Jahr kommt das Thema mal auf und dann sind alle irgendwie kurz aufgeschreckt und irgendwie ist bisher aber noch nicht wirklich was Schlimmes passiert und glücklicherweise, muss man, muss man dazu sagen. So, ich wünsche dir erstmal eine fabelhafte Woche. Lasst es euch gut gehen. Wie gesagt, wenn noch Fragen sind, schreibt mir gerne bei Instagram. Und ähm, wir hören uns nächste Woche Montag immer 6 Uhr morgens bei Spotify und bei Apple Podcast geht die neue Podcast-Folge online und ab Nachmittag 16.30 Uhr dann auch bei YouTube. Und ich sage vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann.